0: En podkast fra NRK.
1: Da gikk jo dødstalene opp i over 4000 i døgnet i Brasil. Og sykehusene var fulle, og, og da uh, fikk jeg også den der dødsangsten. Jeg var enda ikke vaksinert, og, og tenkte at här uh, uh, er det rett og slett uh, en, en situasjon där man kan... Uh, bli alvorlig syk og i verste fall dø
0: Nå i sommer blir vi bedre kjent med NRKs Både de som snart takker av Og nye som snart skal mønstre på Serien har vi kalt Sommerspesial I dag skal vi bli bedre kjent
1: med Arndt Stefansen je er NRKs frilandsmedarbeider i Latinamerika Og bosatt i Rio de Janeiro
0: Arne Stefansen, hvordan er det å være tilbake her på moderskipet for noen måneder?
1: Det er rett og slett fantastisk etter to år i Latinamerika, hvorav 16 måneder var en intens koronaperiode. Latinamerika var jo et av de hardeste rammede områdene i verden i lange perioder. Og jeg er jo en man på 68 år, altså i risikogruppa, og det klart, mentalt sett så var det veldig hardt perioder å, å være der. Men og tilsvarende stor lettelse var det å, å komme tilbake til Norge, og, og veldig hyggelig å møte kolleger og kjente etter så lang tid.
0: Hvis vi ser borti fra pandemien et øyeblikk, hvordan er det å ha adresse i Rio? Det kan ikke være så dumt sted å være i denne verdenen.
1: Rio de Janeiro er vel klimamessig et av de fineste stedene man kan bo på. Det er jo et veldig godt helårsklima med en, en, si, en norsk sommer som heter vinter, og en tropisk sommer som går fra desember til, til mars. Så det er ett et, et paradis kan man si på mange måter. Klimamessig, værmessig sett, men også en väldigt krevende by med mye kriminalitet og, og mye social urett som, som plager mig som, som norman å se de store sosiale forskjellene, urettferdigheten som mange som ikke får noen sjanse talentfulle unge mennesker som gjerne vil jobbe gjerne vil få til noe men på grund av dette klassesamfunnet så, så får de ikke muligheten
0: Arndt, mange jeg snakker med her på huset og utenfor huset her kommer ofte opp med dette tema, Hvordan i all verden har det vært for Arndt å være i Brasil under pandemien et av landene som har vært rammet av viruset?
1: Altså, det var to perioder der jeg følte dødsangst. Det ene var i starten, altså etter en pandemin kom jo litt senere der, men vi visste vad hva som skjedde andre sider, Italia, Europa, der neste USA. Hun var på vei til Latinamerika, og, og da var det veldig sånn spørsmål, hva gjør jeg nå? Og jeg fikk jo et, et valg, NRKs valg, og ledelse spurte meg jo helt åpent om jeg ville bli der eller jeg, ville, jeg ville, ville dra, så det var ikke noe press fra arbeidsgiveren. Men jeg tenkte at når jeg først skulle ha vært i Latinamerika så lenge og det først skjedde noe virkelig stort på det kontinentet, så, så ville jeg ikke reise. Tok du
0: betenkningstid?
1: Nei, jeg tok egentlig ikke betenkningstid da dette ble tema, for jeg hade tenkt ferdig på forhånd og hadde bestemt meg for å, for å bli. Men, og den andre, gang, den andre perioden var da dette brasilianske viruset, som jo kom uppe fra Amazonas, slo in i, i vår. Da gikk jo dødstalene opp i over 4000 i døgnet i Brasil, og sykehusene var fulle, og, og da fikk jeg også den der dødsangsten jeg var ännu inte vaccinerad och och tänkt att uh, här är uh, det rätt och slett uh, en, en situation där man kan uh, bli allvarligt sjuk och i värste fall dö.
0: Angrer du på valget att at du bestämde därför att bli? Nej
1: eh angret aldrig på det. Jo längre jag blev där, jo säkrare ble jag på att det var et riktigt valg, för det var det har vært journalistisk sett en kanske den sterkeste perioden jag haft i mina 35 år i, i yrke eh och ville nog heller angret hvis jag hade dratt hjem i min i min frukt och suttit här och sett vad som skedde där.
0: Arndt, du har laget mange reportasjer under pandemien der du kommer tett in på folk. Jeg husker blant annet denne om en drosjesjåfør i Sao Paulo som var provosert over at folk ikke beskyttet seg mot viruset. Han var redd for å bli smittet og dø.
1: Drosjesjåføren José Antonio Pereira åpner garageporten og er klar for en ny arbeidsdag her i Latinamerikas største by, Sao Paulo. Når han sätter sig i bilen, er det første han jjr og sprite henne og jeke at mynbinne sitter som det skal. For i droske på byens internasjonal flyplas, där han har sin faste plas vet han aldrig vad den näste passageren kan bringe med sig. Aguns jappeer med vida iåstan. Noen av mine kolleger er døde av COVID-19 og måge er blitt smittet. O tänke på at man kan bli den neste er ett voldsomt press som det er hardt å leve med, sier sjåføren
0: til NRK. Arndt, i denne serien pleier vi å spørre hvordan din drømmesommer er, men du pleier jo å jobbe hele sommeren, du. Ja, det er nå jeg har drevet med lenge før jeg kom til,
1: kom til Latinamerika for å bo der. Jeg har jo jobbet i mange år i, i Norge på sommeren, og med den tanke at det er bedre å ha ferie på... På, på vinteren og dra til et varmt sted, og heller da få sommeren i, i Oslo som, og Norge, som jeg alltid har alltid stor glede av. Og nå etter at jeg kom til Latinamerika, så har jeg vært hjemme og, og jobbet, som du sier, eh, på, på sommeren. Eh, men så er det jo noe med at når man bor i Rio, så har man jo en helt annen, type sommer som er mitt på vinteren i Norge, og da har man heller ikke det samme behovet for å ta ut lang ferie man er frilanser og kan ta sig en fridag innimellom, eller noen timer og, og gå på stranda hvis det er rolig så, så jeg har vel ikke det samme behovet for uh, hverken uh, uh, sommerferie eller et spesielt uh, sommersted som mange andre
0: du bor i Brasil, du har jobbet også mange andre steder i verden. Du er opprindelig nordfra, og har du et forhold til Nord-Norge i dag, Arndt? Det der er et, et,
1: et veldig interessant spørsmål, fordi nå er det mange, mange år siden jeg var i, i Nord-Norge og Vesterålen som jeg, som jeg kommer fra, Sigurfjord i Vesterålen, et flott lite sted, men det er mange år siden jeg har vært der, og jeg har jo ikke familie der lenger som, som, som gjør at jeg reser. Men nå, de siste årene, så har jeg merket et større ønske om å komme tilbake til, til, til Rødt så har jeg merket særlig de siste par tre årene etter en, en slags behov for å komme tilbake til de stedene som jag kommer fra, reiser rundt, snakker med folk det er mange flotte steder i, i, i Vesterålen och jag tror nok at så fort det byr seg en, en mulighet så kommer jeg til å ta en skikkelig reiserunde i de områdene som jag kommer fra
0: Du har også laget mange saker fra andre deler av verden i din 35 år lange fartstid utenriks i NRK. Hvilken begivenhet husker du aller best? Den störste
1: mener jag fortsatt, begivenheten er jerntepets fall i Europa. Det berører så mange millioner mennesker eh, og har forandret vår verdensdel så mye at jeg mener til tross for alle de store dramatiske tingene som har skjedd eh, med terrorisme og eh, økonomiske kriser og så videre, så er dette fortsatt det viktigste som har skjedd i Europa mellom den andre verdenskrig
0: og, og, og og i dag. Da muren falt i november 1989, hvor var du da?
1: Jeg, det var en veldig spesiell situasjon, fordi NK hadde søkt visum til Øst-Berlin, og vi ventet på, det, på den behandlingar och liksom det var liksom ett par 2-3 dagar för murens fall och så fick vi då besked det var väl dagen för murens fallte at, at den en var, var avslått. Og jeg husker at den östeuropeiska ambassadören i Oslo blev inkallad på teppe til till utrikesminister Torvald Stoltenberg och fick en skrape på grund av dette, men det hjälpte ju inte oss, slik att jag var dessvärre i Oslo kvelden Berlinbøren falt.
0: Og, et, og etter det?
1: Etter det så dro vi med team ganske raskt i løpet om få dager, så, så, så dro jeg ned til Øst-Berlin, og det var en utrolig spesiell journalistisk opplevelse fordi det var stoff överallt du trengte inte göra någon avtaler det var liksom bara att sätta sig i bilen och köra lite runt i byen så så, så du ett eller annat eller mötte någon det var ett möte eller det var så det var en sån journalistisk nå vad det mest speciella perioden jag har upplevt och jag husker speciellt vi kom förbi huvudkvartalet till det östeuropeiska kommunistpartiet SED Eh, og der står det med sånne svære eh, metallbokstaver, sosialistiske eh, partai, ikke sant? Med, med, sånn. eh, og akkurat da vi kom eh, forbi der, så var det noen arbeidere som var i ferd med å demontere disse bokstavene. Og akkurat i det vi går ut av bilen, så skrur de ned s i sosialisme, ja. och kaster den på søpplet. Oi, oi. i en sånn søppelbil som sto ved siden av. Og ja. det TV-bildet er
0: jeg veldig glad for at vi fikk tatt.
1: Ja, du fikk tatt TV-bildet? Ja, det gikk, det gikk i en reportage som vi sendte fra Øst-Berlin.
0: Fantastisk. Og folk du snakket med i Øst berlin da, de kunne ikke fatte det som hadde skjedd noen timer og dager før?
1: Nei, du vet, det var for tidlig. Man ante jo ikke hva dette det ville bli, det var jo fortsat de færreste som trodde at Tyskland skulle bli samlet og jeg husker vi møtte noen soldater, nei noen politifolk og disse østske politifolkene de var jo noen litt sånne viktiperer perer og, og det var hersomme folk eh, alltid når man var der i, i, i det der regimet, og så bare jeg fikk en innskytelse så sa jeg til kameramann, la oss gå bort og intervjue dem og det blev jo helt forferdede, for de forferde, at en, at en journalist bare kommer bort til de og begynner å stille spørsmål og de som skulle stille spørsmål <laughs> og da spurte jeg om han trodde at Tyskland skulle bli samlet og da bare svarte han litt sånn arrogant at vi har da viktigere ting å holde på med enn å snakke om av
0: gjenforening av Tyskland <laughs> Arndt, du har et helt spesielt forhold til 4. juni 1989
1: Det er politisk festdag i Polen i dag Folk er blie og opprømte. I dag står de i kø med glede. 18 millioner mennesker har stemmerett. Det er ventet at mellom 70 og 80 prosent av dem vil benytte seg av denne retten. Det statlige fjernsynet har hele denne siste uka kjørt programmer med rettledning i valgreglene, og folk ser ut til å ha lært leksa sitt. Men vemm stemte det på? Solarø. Na ja, Solarrnøj tyvisje
0: Jaknej i i vir siø vedgrammme?
1: Jag de hander om at Polen holder det første delvis frie frievalge i det kommunistiske Östereuropa. En helt sjellsetten begivenhet, som vi også førte til at, Fagbevegelsen Solidaritet kom in med et enormt antall representanter i det polske parlamentet. Og dette var en av de stolpene i den utrolige utviklingen som, som skjedde um, sommeren 1989. Men denne dagen så skjedde det så mye annet. Vi var jo helt sikre på at vi skulle lage toppsaken i Dagsrevyen selvfølgelig når vi var i Warsawa og andre steder for å lage dette. Mm. Men den samme dagen så skjedde altså da massakren på den himmelske fredsplass ja. i Beijing. Eh, Ayatollah Khomeini døde og det var en svær togulykke i, eh, i Sibir med mange mange hundre offre så at vi kom jo langt ned i den sendingen til tross for at vi laget en så historisk sak
0: Blodbad i Peking Flere tusen ble drepte da soldater gikk til aksjon mot studentene Heile Vera fordømmer Kina de internasjonale reaksjonene er sterke. God kveld. Så fjerde jøne i 1989 kommer du alltid
1: til å huske? Ja, det er jo en av de største nyhetsdager i, øh, ja, øh, øh, så lenge som øh, jeg kan huske, og sikkert i, i hele tiden etter en annen verdenskrig, så er det vel knapt noen dag der det har skjedd så mange, så store begivenheter på en dag. Er det en story du tänker at du fortsatt gjerne skulle lage et eller annet? Altså, det er jo dette med å, å treffe helt spesielle personer, og jeg har jo vært veldig heldig med i de, de mange årene jeg har i Europa, så har jeg jo intervjuet veldig mange berømte europæere, altså alle tyske forbundskanslere fra Brandt og Willy Brandt og frem i dag, intervjuet Lech Walesa, jeg har intervjuet Vasslav Ha, vel, altså mange av de store store europæerne. Men jeg har jo en litt en, en musikkinteresse da i, i, i tillegg til journalistiske interessen og jeg innrømmer gjerne att jeg er en stor fan av The Beatles. Jeg har jo spilt selv og spilt mye av mange av disse sangene selv. Og, og hvis det er en person som jeg veldig gjerne skulle møtt, som jeg beundrer, så er det Paul McCartney og jeg tenker vel at Beatles um, i det lange perspektivet er noe av det viktigste musikalsk som har skjedd ikke bare liksom på 60-tallet og litt etterpå men i hele det 19. århundre at det blir liksom stående som et av de, et fyrtårn og, og på meg kartene er jo i tillegg til å være et, et musikalsk geni så er han jo en veldig sympatisk og reflektert man så han skulle gjerne ha med
0: <tøkjelig> Fantastisk, art nå tror jeg både jeg og flere lyttere ble litt overrasket. Nå er du inne på det vi plejer å spørre om i denne serien, om du vil røpe noen hobbyer eller hemmelige interesser utenom jobben, og det har du egentlig allerede svart på. Art, vad var det som drog dig i retning utenriksjournalistikken i sin tid?
1: En ting som väl trigget dette spesielt, det var jo disse endringene i Sovjetunionen, som var det første landet som jeg virkelig satset på. Jeg begynte å lære meg russisk da Mikhail Gorbachev kom til makten i 1985. Og det var handlet mye om, om Sovjetunionen de første årene, og så ble det litt mer Europa, och så ble det andre ting etter hvert.
0: Ja, du forteller at du lærte deg russisk. Nå bor du i Brasil, hvor de snakker portugisisk. Kan du ramse opp alle språkene du kan? For du er veldig språkmektig, Arndt.
1: Vel, nå, nå er det jo sånn at de, de språkene jeg kan er jo europeiske, og det kan kanskje ikke sammenlignes med de som har lært sig kinesisk og arabisk sånn sett, men, men jeg har jo de fire latinske språkene altså italiensk, spansk fransk og portugisisk og selvfølgelig engelsk og norsk og, 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 og tysk er jeg ganske god i russisk var jeg ganske bra i nå er det blitt ganske rustent, men jeg jeg tenker vel at jeg skulle kunne klare mig bravis hvis jeg får et par truker i Moskva.
0: Helt til slutt, Arne, både du og jeg er ungdom lenger, og vurderer du å pakke kofferten i Rio for siste gang og flytte hjem til gamle landet permanent?
1: Dette er jo virkelig av de eksistensielle spørsmålene når man er 68 år. Jeg tenker vel ikke å flytte tilbake til Norge, men jeg tenker kanskje når man blir pensionist at det kan bli en slags tilværelse med litt reising og skriving og at man kanske vil tilbringe en god del tid i, i Sør-Europa, i land som jeg har jobbet mye og hatt, har veldig sterk tilknytning til, som Italien og Spanien for eksempel, kanske noe Tyskland, men at jeg kanske beholder et slags sted i Brasil som jeg kan besøke når det når
0: det passer. Nettopp. Og vi sees igjen neste sommer vel her. Det spørsmålet må du
1: stille til utenrikssjefen.
0: <laughs> <laughs> Takk Tack du ha, Arndt. Tack för praten.
1: Du har hört en podcast fra NRK.